0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Sei-Chanoye. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a predetora Daniela Cristina Seguessi. Hoje nós vamos falar sobre O Amor Abre a Porta do Paraíso. O livro que vamos utilizar no estudo de hoje é A Felicidade da Mulher, escrito pelo professor Masaharu Taniguchi. Se você quiser mais informações sobre esse e outros livros da Seiichi Onoye, basta acessar livrariasni.org.br livrariasni Vamos começar então o nosso estudo? Neste texto selecionado para hoje, vamos justamente falar sobre o amor, já que o amor abre a porta do paraíso, nós vamos iniciar, esse livro tem dois volumes, nós estamos no volume 1, utilizando o volume 1, página 59, em que o professor Masaharu Taniguchi fala sobre os quatro estágios do amor. E aí ele escreve assim, O primeiro estágio, da alegria da vida, consiste na satisfação de sermos amados. O segundo, no prazer de amarmos a quem nos ama. O terceiro consiste na alegria de amarmos a quem não nos ama. E o supremo estágio consiste no prazer de conseguirmos amar até mesmo aqueles que nos injuriam. O estágio final é o amor dos santos. E aí então, já que a gente compartilhou esses quatro estágios, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então tá aqui. O primeiro estágio consiste na satisfação de sermos amados. Esse estágio, todos nós passamos por esse estágio, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, em que temos uma certa fragilidade, temos um corpo frágil, não conseguimos fazer as coisas sozinhos. As pessoas costumam manifestar um pouco mais de atenção e cuidado, né? Quando a gente tem um bebezinho na família, todos os cuidados se voltam para esse bebê. E aí então o bebê vive a alegria de ser amado, de ter toda a atenção do mundo para si. É um estágio importante do amor, faz parte de uma das alegrias da vida, mas ainda assim é um estágio muito pequeno, muito inferior. Por quê? Porque é um estágio de apenas receber. Então, quanto mais receber esse amor, tanto mais a pessoa se sentirá satisfeita, tanto mais feliz ela ficará. No entanto, apenas receber e nunca compartilhar isso é muito, muito, uma característica muito própria de quem é muito egoísta. Tem pessoas que passam a vida inteira se comportando como um bebê na hora de receber atenção e dar atenção. Ou seja, toda atenção do mundo é para mim, toda a razão numa conversa tem que ser para mim, eu, tenho, eu estou sempre certo, os outros nunca estão, as prioridades são para mim. Tem pessoas que passam uma vida inteira se comportando assim como um bebê que só sabe receber o amor, mas esse é apenas o primeiro estágio, é como se fosse um degrauzinho, uma escadinha que você vai subindo até chegar ao ponto mais alto do amor, esse é apenas o primeiro estágio, e quem fica parado no primeiro degrau de uma escada, nunca chega a saber qual é a totalidade da função daquela escada, por isso a gente tem que dar um passo além, e o passo além do amor, é Não apenas receber, mas viver o segundo estágio, que diz aqui. O segundo estágio está no prazer de amarmos a quem nos ama. O que, que é esse amar a quem nos ama? É a troca do amor. Então, por exemplo, num relacionamento familiar, que é o primeiro relacionamento que nós é, reconhecemos, além do todo mundo serve para mim quando a gente é bebê, quando a gente vai crescendo, vai compreendendo que num convívio familiar, por exemplo, é preciso haver a troca. Ou seja, nós recebemos atenção, mas em contrapartida nós também devemos oferecer alguma coisa. E o que é esse oferecer alguma coisa? É oferecer um carinho, um afago, uma palavra de amor. Ou então, quando nós estamos no processo de aprendizado e educação, quando os pais falam para os filhos, você brincou, agora guarde o brinquedo, quando o filho vai lá e entende a importância de guardar e o quanto os pais ficam felizes quando ele guarda o brinquedo, ele também está ali aprendendo a expressar o seu amor. Ou seja, a minha atitude promove felicidade para uma outra pessoa além de mim. Mesmo que seja trabalhoso para mim, a parte do brincar, todo mundo já foi criança alguma vez na vida, né? A parte do brincar é muito prazerosa, mas a gente precisa entender que existe prazer também no guardar, embora seja mais trabalhoso. Mas mesmo sendo trabalhoso, quando a gente olha no rosto do pai, no rosto da mãe, e eles fazem aquela cara de aprovação, puxa, que maravilha, guardou todos os seus brinquedos. E a gente vê o quanto eles se tornaram satisfeitos a partir de uma atitude nossa. Então nós aprendemos o valor do amor trocado. Eu recebi a atenção do pai e da mãe, agora eu estou retribuindo, dando para eles aquilo que eles gostariam, aquilo que eles esperam. né? Aí vem o terceiro... O terceiro estágio do amor, o terceiro consiste na alegria de amarmos a quem não nos ama. Nossa, será mesmo isso possível? Bom, então vamos lá, vamos só fazer uma recapitulação. Receber a atenção das pessoas ao redor é bom? Com certeza, é ótimo. Ser reconhecido, ser elogiado, ser amado, né? se sentir livre, se sentir querido é maravilhoso. Quando nós vivemos isso numa troca, por exemplo, nós promovemos a felicidade para outra pessoa e temos a felicidade promovida em relação a nós, também causa grande felicidade. Mas até aí, mesmo nesse estágio de receber e dar amor nessa mesma proporção, de certa forma, se nós formos observar, ainda existe um certo egoísmo. Que egoísmo é esse? Ah, se essa pessoa me trata bem, eu também trato bem em contrapartida daquilo que ela me ofereceu. E isso faz com que a pessoa ainda assim escolha entre os seus iguais, escolha dentro da humanidade, apenas aquelas pessoas que aparentemente lhe são favoráveis. Isso significa que você subiu mais um degrauzinho na escada do amor, mas ainda não chegou na totalidade. Amar quem nos ama, quem nos traz benefícios e felicidade é muito mais fácil. Mas o exercício está em justamente amar as pessoas que às vezes... Para quem, às vezes, nós somos indiferentes. Amar as pessoas que olham e enxergam através de nós. Não reconhecem todo o nosso valor, todo o nosso potencial. E aí, na Seichonaya, nós aprendemos que nós devemos manifestar o nosso melhor também em relação a essas pessoas que não enxergam plenamente o nosso potencial. Aquelas pessoas que olham para nós e não dão nada em troca. Isso é um exercício do desapego. Por exemplo quando você promove é, o bem-estar de uma pessoa quem você não conhece, praticando a caridade, por exemplo, doando parte do seu ganho ou doando aquilo que você não usa mais para pessoas que talvez você jamais conheça, isso também é um exercício do amor. Mesmo que essa pessoa nunca te diga muito obrigado, foi importante o que você fez por mim, quando você exercita o amor, mesmo sem esperar o reconhecimento, a troca, isso também faz parte de um estágio evolutivo do amor. Então, se o primeiro estágio está relacionado ao bebê, o segundo está relacionado à troca, o terceiro está relacionado justamente ao desprendimento de ter que receber a contrapartida daquilo que você for doar. Faz parte, né? é um estágio bastante evoluído de amor, mas ainda tem um que é mais evoluído, que o professor disse que é o estágio dos santos. E ele diz, o supremo estágio consiste no prazer de conseguirmos amar até mesmo aqueles que nos injuriam. Bom, talvez a história mais conhecida desse amor incondicional a quem injuria seja mesmo o exemplo dado por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi desde sempre perseguido porque ele falava em nome de Deus, falava em nome do nosso Pai. E aí, quando ele falava, as pessoas desacreditavam que ele fosse um enviado de Deus. Até por ser um homem comum, uma pessoa comum, uma pessoa sem posses, quem ele pensava que era para falar em nome do Altíssimo, não era assim? E foi assim a vida inteira, até que chegou o ponto de a perseguição ter se estendido a uma penalidade máxima de sacrifício e morte. E aí, Jesus ele foi condenado a ser crucificado. Não bastasse ser crucificado, ele próprio deveria carregar a sua cruz até o lugar onde ele seria crucificado. E pelo caminho por onde ele passava, algumas pessoas tentavam ajudá-lo, mas em geral, as pessoas observavam e diziam olha lá, lá vai o louco, lá vai a pessoa desnecessária nesse mundo que fala em nome de Deus. Quem ele pensa que é para falar em nome de Deus? E mesmo no momento em que ele chegou a ser crucificado, crucificado com também sacrifício, com pregos e cordas e tudo mais, é, as pessoas continuavam maltratando. Então quando ele pediu água, por exemplo, é, o soldado que cuidava dos crucificados embebeu uma uma esponja no fel, que é bastante amargo, e molhou a boca de Jesus com fel, ao invés de molhar com água, como é o normal né, de uma pessoa que sente sede. E aí mesmo nessa hora máxima de sofrimento, ninguém deseja o sofrimento por si mesmo, né? Ninguém fala, ah, eu vou sofrer bastante porque meu objetivo na vida é sofrer. Então eu vou pegar o prego, vou pegar o, um relacionamento ruim, eu quero todo o sofrimento do mundo pra mim. Mas mesmo nessa hora em que as pessoas continuavam maltratando e ele tinha a melhor das intenções em falar o nome de Deus, no momento quase derradeiro da sua vida, qual foi... A oração, né, a prece que ele estendeu ao Pai dos Céus foi, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso significa que, por mais dolorosa a dor que seja impingida a mim, eu preciso compreender que essa pessoa age dessa forma, me prejudicando, me maltratando, me machucando, porque ela realmente acredita que está acertando. Embora eu esteja sofrendo, eu preciso compreender que ainda assim é possível... Manifestar o amor. E já que a gente está falando então do amor, é importante a gente entender também o que vem a ser o amor. Amor não é essa visão romântica que a gente vê nas novelas, que lê nos livros e pensa, ah, é isso que eu quero viver para mim, esse conto de fadas. É claro que um relacionamento, seja ele o seu relacionamento amoroso, relacionamento familiar, com os amigos, no trabalho, com a humanidade de uma maneira geral, tem momentos que trazem reveses, tem momentos que são difíceis, mas ainda assim nessa hora é preciso exercitar o amor. Por isso o professor Masaharu Taniguchi escreve na página 68, mesmo que não seja do seu gosto, se existe algo que fará a felicidade do próximo, faça-o seja o que for. Isso é amor. O amor não é preferência. Você deve anular o egoísmo e tornar-se desinteresseiro como o sol, que dá luz e calor imparcialmente a todos os seres. Com essas palavras, né, o amor não é preferência, o que, que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo para nós? Que independente de qual seja a situação ao nosso redor, dentro de casa ou fora de casa, não importa, nós precisamos ser protagonistas da nossa vida, protagonistas no amor. O que, que isso significa? Que nós precisamos ser proativos na vida cotidiana e não reativos. Tem pessoas que dizem, se o fulano me sorri, eu sorrio para ele. Se ele me dá bom dia, eu dou bom dia para ele. Isso é uma pessoa reativa. O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa que toma iniciativa na vida, ou seja, independente da cara feia do fulano, independente do humor do cicrano, eu vou continuar expressando a luz que está no meu interior. Eu vou continuar sendo protagonista da minha própria vida eu vou continuar sendo o agente modificador do amor. Isso significa ser uma vida que promove felicidade ao outro, que promove amor ao outro. Acompanhe nossas mensagens sobre o modo feliz de viver acessando facebook.com.br Agora vamos voltar aqui então, estávamos falando sobre o amor ser protagonista do amor. Amor que nós estamos dizendo aqui, como eu disse anteriormente, não é o amor romântico, é o amor na verdadeira acepção da palavra, é o amor religioso ensinado por Cristo, é o infinito amor de Deus cristão, ou mesmo como os budistas ensinam, as quatro mentes imensuráveis de Buda. Aliás, o sentido é o mesmo, que é o de promover o bem, a felicidade, não só para si, mas também em relação ao próximo, mas aqui para a gente compartilhar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse significado do amor é, no sentido budista, né? Os budistas não, não costumam utilizar esse termo amor como os cristãos, né? Os cristãos entendem bem quando fala, vamos manifestar o amor ao próximo, está entendendo que não é algo passional, não é uma paixão mundana, né? Mas os budistas utilizam o termo quatro mentes imensuráveis... E exprime essas quatro mentes da seguinte forma. A primeira delas é a piedade infinita. né Na verdade, eu vou falar os quatro primeiros. São a piedade infinita, a caridade infinita, a alegria infinita e a abnegação infinita. Então, como seria isso? É diferente do amor? Não. É como os budistas enxergam a expressão desse amor ao próximo. Então, em primeiro lugar, a piedade infinita, que vem a ser é o desejo de remover o sofrimento do próximo. Então, o que é essa piedade infinita? Quando você vê que uma pessoa está com dor e você sente profundo amor em relação a essa pessoa, a vontade que você tem é de ir lá e tirar a dor dessa pessoa, mesmo que seja para pegar para si. Quem tem filhos consegue enxergar isso muito bem. Quando o filho sofre, os pais que amam profundamente os filhos sentem o desejo de arrancar o sofrimento do filho com a mão. Eu me lembro que uma vez eu tenho uma irmã que já retornou para o mundo espiritual e o meu pai, meu pai sempre foi muito bravo, muito firme, muito durão e aí quando tava, minha irmã estava nos momentos derradeiros, depois de muita dor e muito sofrimento né? ela acabou tendo um aneurisma e sentia a dor meu pai, um dia eu cheguei no, no banheiro e meu pai estava lavando o rosto porque ele estava chorando, que era uma coisa também rara de ver meu pai fazer e aí, ele não me viu na porta e ele olhou para o teto, né? Como quem olhasse para Deus e disse: Meu Deus, por que, que o senhor faz isso com a minha menina? Dá essa dor para mim. Claro que o sofrimento não estava sendo dado por Deus, mas naquele exato momento eu entendi o tamanho do amor de quem ama mesmo incondicionalmente é esse sofrimento do outro passe para mim. Ou seja, eu não quero que essa pessoa tenha esse sofrimento. Esse é o primeiramente mensurável budista que diz. Tirar o sofrimento do outro, remover o sofrimento do outro. Mas vem o segundo, então, a segunda mente mensurável, que refere-se justamente à caridade infinita, que é proporcionar o conforto ao outro. Ou seja, quando nós é, encontramos alguém que passa fome, por exemplo, nós não queremos que essa pessoa passe fome, não é assim? Então, em sinal de amor, o que, que a gente faz? Elimina a fome. Como que a gente elimina a fome? Claro, dando de comer então isso significa que nós estamos é, removendo o sofrimento, mas quando a gente não simplesmente dá qualquer coisa para comer, mas pensa, espera um minutinho, eu vou fazer uma comida bem gostosa para você comer, ou então a comida está fria, eu vou esquentar para você, ou então eu vou colocar num prato bonito para você comer, vou, vou dar um pouquinho mais para você poder comer depois, isso significa que, Além de remover o sofrimento dessa pessoa, você está pensando em promover o conforto, bem-estar para essa pessoa. né? Esse seria o segundo passo da expressão do amor, segundo os budistas. né? Aí vem o terceiro passo, que é justamente a alegria infinita. Ou seja, ver na alegria do outro a minha própria alegria. Então, por exemplo, se alguém ao nosso redor, Consegue se sair bem, consegue ser bem sucedido, consegue ser reconhecido. Então nós devemos nos alegrar com o próximo. Isso também é expressão do amor. Tem pessoas que pensam assim, se eu conseguir e ele também conseguir, então eu fico feliz porque todos conseguimos. Mas se ele conseguir e eu não conseguir, aí eu não fico feliz porque eu também tinha direito de conseguir. Isso significa que o amor não está sendo expressado. Lembra daqueles estágios do amor? Nem sempre nós seremos atendidos exatamente na hora e na proporção que esperamos. Mas mesmo nessa hora nós precisamos ser é, os agentes do amor, os agentes do bem-estar. Então se a pessoa conseguiu, por exemplo, comprar a sua casa própria e esse também é o seu sonho, se alegre por essa pessoa. Puxa, que bom Deus te abençoou com a compra dessa casa própria. Parabéns que vocês sejam muito felizes nesse novo lar isso está promovendo para essa pessoa, você está compartilhando com essa pessoa esse momento de alegria. E se a pessoa pensa, por exemplo, se você pensa, ah, eu consigo falar mais da boca para fora. Então exercite muitas vezes até que seja da boca para dentro. Vou me alegrar com a felicidade do outro. Ah, tô numa corrida aqui, numa corrida mesmo. Todos correndo numa pista para ver quem chega em primeiro lugar. Todo mundo está buscando o primeiro lugar. Mas se alguém chegou na sua frente, se você conseguiu o segundo, terceiro ou último lugar da corrida, coloque-se no lugar de quem está em primeiro lugar e pense como ele puxa que alegria. Vá até ele e expresse isso. Parabéns, você chegou em primeiro lugar porque você se saiu melhor do que todos nós. Estou muito feliz, como se fosse a minha própria alegria. E aí vem o quarto estágio, né, ou a quarta mente mensurável, que é justamente a abnegação infinita ou desprendimento infinito. O que, que significa isso? Muitas vezes a gente tira o sofrimento de alguém, promove a felicidade, o conforto para essa pessoa, fica feliz porque ela conseguiu aquilo que esperava, mas no momento seguinte ela não faz exatamente aquilo que nós esperávamos e caminha de novo para aquele mesmo sofrimento do qual nós ajudamos essa pessoa a sair anteriormente. Mesmo nessa hora não adianta ficar de cara feia, mal dizer, reclamar, ou dizer, você não tem jeito, nunca mais te ajudo. Porque nós precisamos reconhecer que, assim como nós, essa pessoa tem uma individualidade, uma forma de pensar. Isso significa que, às vezes, a gente pode tirar a sujeira da pessoa, mas ela vai cair de novo na lama. E o verdadeiro exercício no amor consiste em fazer com que a pessoa tenha prazer. Precisa tirar da lama? Tire mais uma vez. Mas ela caiu de novo na lama, então tire mais uma vez. Oh, ela está indo na direção da lama de novo precisa manifestar a abnegação, o desprendimento infinito. Então viver esse amor na sua plenitude consiste em realizar essas quatro tarefas juntas. Tirar o sofrimento, dar o conforto, ficar feliz com a felicidade dele e ainda assim deixá-lo livre. Esse é o verdadeiro exercício do amor. E aí o professor, é, pra gente já, já estamos quase no finalzinho do nosso estudo, o professor ele diz assim, ó, tá na página 80 do livro. Veja o amor de Deus, ou seja, veja a oportunidade de viver o amor de Deus ou a oportunidade de viver as quatro mentes imensuráveis em todas as pessoas ao seu redor. Aí eu vou ler de novo o trecho, tá? Veja o amor de Deus em todas as pessoas, mentalizando com os olhos carnais fechados e os olhos da alma abertos o seguinte. Eu vejo o amor de Deus em todas as pessoas. Quando você vê o amor de Deus em seu Pai, em sua mãe, no sogro, na sogra, no marido, na esposa, nos filhos, nos empregados, nos vizinhos, etc, etc. Realiza-se o paraíso aí mesmo onde você está. Por que, que às vezes a pessoa vive o um inferno na sua vida cotidiana? Porque ela fica olhando tudo ao redor e não reconhecendo que ali existe a oportunidade de expressar o amor. Então ela olha o pai e fala, mas meu pai é muito assim. Olha a esposa e fala, minha esposa é muito assado. Olha o filho fala, como é um filho não dá certo, ele não se esforça. Essa pessoa está criando ao seu redor uma situação de sofrimento. Então o que, que precisa fazer? Precisa expressar na vida cotidiana o reconhecimento de que tudo ao meu redor, por mais insatisfatório que pareça, é a minha oportunidade de expressar o amor de Deus. E para finalizar, o professor Massahara Taniguchi diz no livro A Verdade, volume 8 que em tudo nós devemos reconhecer que Deus está nos abençoando. Tudo que acontecer com você, diga, Deus está me abençoando através deste acontecimento. Mesmo que seja ruim, aparentemente ruim, diga, Deus está me abençoando através deste acontecimento. E quando vier ao seu encontro uma pessoa de quem você não gosta, ao invés de maldizer e não criar o paraíso ao seu redor, mentalize, Deus está vindo me abençoar através desta pessoa. É assim que você vai viver uma vida plena de felicidade. Agora, onde quer que você esteja, vamos finalizar com uma pequena oração que está no livro Minhas Orações e chama-se oração para desfazer a harmonia. Quando você olha ao redor e as coisas não estão boas, significa que no seu interior existe algum tipo de sujeira mental, algum tipo de sentimento que não é digno do Filho de Deus. Nessas horas, mentalize da seguinte forma. O amor de Deus flui dentro de mim e faz-me irradiar amor às pessoas que me rodeiam. O amor de Deus flui dentro de mim e faz-me irradiar amor às pessoas que me rodeiam. O amor de Deus abençoa este local. Onde existe o amor de Deus, tudo está em harmonia. Onde existe o amor de Deus, tudo está em harmonia. Então, a gente se encontra em breve. Muito obrigada! Podcast da Seite Anae